0: Perdón, estoy, perdónenme. Oigan, pues muy buenos días a todos y nos da mucho gusto estar con ustedes en este primer programa de 2023. Mariana, buenos días.
1: Hola, Denise, buenos días y a todos los que nos acompañan. Estamos muy contentos porque estamos empezando otro año con el pie derecho, con este webinario. Y también muy contentos porque ya llevamos, ¿cuántos programas? ¿23? 22. 22 programas, entonces pues muy contentas y muy agradecidas de que pues sigan aquí escuchando, escuchando los criterios.
0: Sí, la verdad les damos gracias a, a todos los que nos han acompañado en, en estos pues ya dos años casi de transmisión con IntelliJuris. Muchas gracias a IntelliJuris también por abrirnos las puertas. Eh, ustedes saben que este programa surgió de, de un blog que iniciamos Mariana y yo en enero del 2021 y justo esta semana cumplimos nuestro blog número 100. Entonces, estamos de, de festejo y nos da muchísimo gusto poderlo compartir con ustedes. Y bueno, pues además, este año empezamos con una novedad. Mariana, igual estaría buenísimo si, si tú nos platicas.
1: Pues eh, les tenemos una sorpresa, como sabemos que la actualización, eh, a veces un mes ya es tarde, ¿no? Entonces hay que estar al día siempre. Y la idea que nos surgió a Denise y a mí es crear un podcast para que ustedes lo puedan escuchar, ya sea en el transcurso de sus trabajos por la mañana. Y, este, y pues bueno, les queremos decir que el día de hoy eh, ya salió el podcast número uno en donde les vamos a compartir... Eh, pues todos los criterios del Poder Judicial eh, en un podcast que se llama La Voz de los Tribunales, está en Spotify, y este podcast va a salir eh, una vez a la semana. No sé, Denise, si tú les quieras eh, terminar de platicar.
0: Sí, todos los viernes lo vamos a publicar. Ahorita en el, en el chat les, voy a, les acabo de poner la liga, para que puedan entrar a Spotify, y nos encantaría que fueran nuestros primeros followers. <risa> este, entonces, este, le, tienen ustedes la primicia y serían nuestros primeros followers, entonces nos encantaría. Y bueno, pues este programa siempre nos ayuda mucho más a poder comentar los asuntos con más tiempo, eh, analizarlos, verlos en la pantalla, que ayuda mucho entonces, este, nos encanta que estén aquí. Y bueno, como dice Mariana, entre un programa y otro, que nos puedan escuchar en, en este blog de Spotify.
1: Sí, y justo pues van a tener sus diferencias. Este, el blog de cada... Bueno, lo que vamos a publicar en Spotify cada semana, pues son los criterios de la semana, ¿no? Entonces, se los vamos a comentar de forma muy rápida. Estamos tratando de que duren máximo unos 15 minutos los, los podcasts. Entonces, tampoco podemos entrar a tanto detalle como si lo hacemos en estos programas mensuales. Así que, pues, si quieren eh, quedarse con todos los detalles de los criterios, pues, eh, para que nos sigan acompañando.
0: Buenísimo. Entonces, bueno, nada más para, hacer, para cerrar el, el nombre del podcast y para que lo puedan este, ver en Spotify, es La Voz de los Tribunales. Y bueno, pues muchas gracias por sus comentarios. Eh, nos encantan eh, sus saludos. Ya veo que Alejandro Ruiz ya está planteando temas este, escabrosos <risas> sobre lo que estaba pasando en, en, en la corte. La verdad es que sí, yo les puedo decir que yo también en diciembre estuve siguiendo así con, con, con muchísimo detalle todo lo que pasó en el el tema de la de la ministra eh, Esquivel y bueno, pues nos vamos a apurar muchísimo en, en lo de los criterios y sí nos gustaría un, un poquito al final platicarles cómo vemos, eh, no tanto este tema porque pues no, no, no somos como expertas ni para entrar en estos temas, pero sí un poco qué va a pasar este año, algunos datos que tenemos sobre eh, algunos avances en, en la reforma al Poder Judicial, que todavía no han quedado, este pues todavía no está ya como instrumentada al 100%, pero bueno, lo retomamos al, al final de, del programa. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que veamos los criterios. Algunos son, se publicaron en diciembre... Y otros, eh, esta, el viernes de la semana pasada, que realmente nos sorprendió, se publicaron 70 criterios, este, y, y bueno, pues yo creo que muchos que ahí se habían quedado este, pendientes, ¿no? Y también les recuerdo que cualquier pregunta o, o cuestión que tengan, nos encanta si lo pueden poner en el chat, y, y nosotros lo vamos eh, comentando. Entonces vamos a empezar con el tema fiscal. Y esta primera eh, jurisprudencia es de la primera sala de la Suprema Corte. En ella se refiere a una reforma que fue desde 2014, en donde se limitó las deducciones cuando se hacen pagos mayores a dos mil pesos, tienen que ser por transferencia bancaria para que puedan ser deducibles. Y bueno, esto, en este caso, quien lo impugnó fue un, una empresa que decía, bueno, pues yo hago pagos a mis trabajadores y pues muchas veces los hago en, en, en efectivo y son mayores a esta cantidad y me están limitando la, la posibilidad de deducirlos de en, en respecto al impuesto sobre la renta. La conclusión de la Corte fue que esta limitación no, no transgrede el principio de irretroactividad de la ley porque, bueno, ustedes saben que, eh, sobre todo cuando se plantea la inconstitucionalidad de impuestos, pues se hacen valer todos estos argumentos relacionados con los principios que rigen las contribuciones, ¿no? La irretroactividad de la ley, proporcionalidad, equidad. Entonces, las tesis que se van publicando, pues van en esta línea, ¿no? Y aquí, como se planteó el amparo, fue que se violaba el principio de irretroactividad de la ley porque era una posibilidad que sí se tenía el deducir este tipo de pagos y bueno, a partir del 2014 se limitó. Pero el, la, el criterio de la Corte es decir, bueno, no puedes considerar que hay derechos adquiridos por parte de los contribuyentes y el legislador puede en cualquier momento modificar o limitar eh, cómo están reguladas las deducciones respecto de los impuestos. Y de hecho aquí está subrayado esta parte que dice el derecho a realizar una deducción no es personal, permanente, ni absoluto, porque ello ocasionaría que se mantuviera un régimen fiscal eh, en todo momento. ¿no? Entonces ya hemos visto otros criterios que se resuelven en, en la misma línea, incluso el siguiente que va a comentar Mariana Ah, bueno, no, también hubo, perdónenme, no, hay otro respecto de, de las deducciones de pérdidas que también se resolvió recientemente por, por la Corte y va en la misma línea, ¿no? De decir, bueno, pues si se cambió, si se modificó este, la regulación en cuanto a las deducciones, pues esto en sí mismo no lo hace inconstitucional. Mariana, no sé si quieras agregar algo más. Pues, nada más,
1: igual para hacer el hilo conector con la siguiente tesis que traemos en, en materia fiscal, mm, lo que vemos aquí es que, perdón, el legislador busca asegurar la obtención de los recursos necesarios, por eso es que eh, pues no hay una inamovilidad en el tema de deducciones, en el tema de impuestos, porque siempre lo tenemos que ver con esta perspectiva de eh, los recursos que tiene que obtener el gobierno federal pues para el gasto público, ¿no? Entonces, así me gustaría empezar con la, el siguiente criterio. Este otro criterio es eh, sobre la compensación de IVA. Y es muy interesante, eh, les vamos a platicar de inicio, porque ya que... Eh, en este caso se trató de un contribuyente que le solicitó al SAT eh, la devolución de saldo a favor de IVA eh, y el SAT se la negó. ¿Pero qué, qué hay de trasfondo? ¿Por qué, ¿Por qué se dieron así las cosas? Y lo que sucede es que este contribuyente había acreditado mediante la compensación civil eh, el pago del IVA, pero... Eh, Actualmente en tribunales nosotros nos hemos percatado al estar dando seguimiento a los criterios que se van emitiendo que no hay un consenso en el Poder Judicial respecto de esta figura de la compensación civil y si, de si puede ser aplicada o no puede ser aplicada por los contribuyentes para, eh, pues para acreditar el pago del IVA. Entonces este, este criterio nos llamaba mucho la atención ya que el Tribunal Colegiado eh, sostuvo que no existe ningún tipo de prohibición legal para eh, que pueda considerarse que sí se acredita el pago del IVA a través de esta figura de la compensación civil siempre y cuando eh, se demuestre que la autoridad fiscal sí recibió esta cantidad en efectivo y en moneda nacional entonces pues vemos, vemos en esta tesis que sí se está permitiendo la compensación civil por parte de este tribunal colegiado pero lo que nos gustaría comentarles es que existe, de hecho, una jurisprudencia por parte de un pleno de circuito, que es el decimosexto, eh, eh, que ya entró en contradicción justamente porque no hay un consenso al respecto, respecto de la procedencia de la compensación civil. Eh, y esta otra, este otro criterio eh, señala o sostiene que no procede la compensación civil y que únicamente podría proceder cuando se realizara entre eh, pues las cantidades que tenga a su favor el, el mismo contribuyente, no como entre el mismo impuesto. No sé, Denise, aquí si tú quieras complementar algo.
0: Sí, eh, también la contradicción de criterios se dio justamente en, en la Ciudad de México, en el primer circuito, y de hecho ahorita en el, en el chat les voy a poner, Mariana, aquí nos platicaba que hay una contradicción de criterios. Esta contradicción de criterios, que lo están viendo ahorita en el chat, es eh, en el primer circuito y esto va a tener que ser resuelto por el, el pleno, que ahora ya serán plenos regionales, ¿no? Ahorita platicamos de eso. Entonces, es un tema que no está definido. Hay diferentes criterios y entre un grupo de empresas o una empresa y otra, pueden compensarse entre ellos, que esa es la compensación civil, y después esto poderlo llevar o acreditar ante el SAT. Eh, nosotros le vamos a seguir, eh, le vamos a dar seguimiento, pero teniendo este criterio, ustedes pueden saber, bueno, que sí hay un tribunal en, en la Ciudad de México que, que lo consideró procedente, ¿no? Aunque sabemos que existen otros criterios y dependerá pues ahora sí que es como justicia de, como antes decían, de elevador, dependiendo de en qué, en qué tribunal toque, pero finalmente esto tendrá que quedar definido. Y no sé si ya pasamos al, al siguiente bloque, Mariana. Sí, perfecto. En, en materia civil... Eh, son, van a, vamos a comentar dos jurisprudencias y las dos tienen relación con el tema de la responsabilidad civil. Realmente no, me llamó a mí mucho la atención que el año pasado fue una constante el, el estar encontrando criterios sobre la responsabilidad civil, eh, mucho en la responsabilidad civil yo creo que objetiva, pero también en lo que hace al daño moral, no solo en materia civil, sino también en materia penal. Y vemos que es un concepto que eh, pues legalmente, me eh, bueno, voy a referir solo a la materia civil, está más limitado o incluso en algunas legislaciones locales no está previsto eh, como con, una, con un desarrollo eh, pues como, como a veces lo quisiéramos, pero sí se está construyendo una mayor apertura a, a estas posibilidades de demandar daños morales y bueno, el daño moral, perdón, y sobre todo como a, al derecho a tener una restitución completa no del daño. Ahorita lo, lo vamos a, a ver en estas dos tesis. En la primera se trata de un adolescente que, que iba manejando un auto y atropelló y mató, ay, perdón, aquí se nos fue un, 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 nos faltó un acento, pero lo vamos a corregir, mató a una persona y el hermano pues de la víctima reclamó los daños patrimoniales que, 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 que se causaron por, por este accidente, pero también el daño moral. Y el planteamiento inicial de la defensa fue que cuando se actualiza la responsabilidad civil objetiva, no se puede hablar de que se cause un daño moral. Entonces me voy a ir a la tesis para, para que veamos cómo estos conceptos relevantes que, que pues la verdad no solamente se limitan al caso, por ejemplo, de un accidente de autos, y yo creo que tampoco se limitan a la responsabilidad civil objetiva, sino que también se pueden hacer valer en la, en la civil subjetiva. Recordemos que la responsabilidad civil objetiva es aquella que se causa sin importar si hubo dolo o... Por, por parte de, de quien causa el daño, ¿no? Es por el simple uso de vehículos o sustancias peligrosas. Entonces, en el caso de los automóviles o cualquier vehículo automotor, en el Código Civil está considerado como eh, que cualquier daño que se cause con el uso de un auto, pues in, eh, incurre en responsabilidad civil objetiva. Y aquí no importa si si hubo o no dolor es un aspecto que no se tiene que probar no y entonces eh, aquí habla de la primera sala de la Suprema Corte dice aunque se trate una responsabilidad civil extracontractual o sea, que es este caso no quiere decir que más bien pero lo voy a explicar al revés el, el punto fue decir, bueno, si es una responsabilidad civil extracontractual, no puede haber daño moral. Y la Corte dice, no. O sea, esto es independiente de, de cómo surja la, eh, el, la responsabilidad. Y además, pues es necesario que se eh, restituya de manera integral, o sea, que haya una reparación integral, aquí lo podemos ver, de cuáles son de los daños que se causaron. Y en la siguiente tesis también eh, entra como más a detalle la, la primera sala y dice que los daños morales o inmateriales eh, se refieren a aspectos no patrimoniales y que, y que se afectan. ¿no? Y entonces aquí en esta, en esta parte de la tesis está bien interesante cómo va pues definiendo mucho más el tema del daño moral, ¿no? Entonces dice, primero tiene que valorarse en cada caso concreto. Entonces, esto nos lleva pues a, 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 esta, a este reto, ¿no? De irlo analizando caso por caso y habla de tres especies relativas al daño al honor, en, bueno, al daño moral, que es el daño al honor, daños estéticos y daños a los sentimientos. O sea, realmente si lo vemos... Eh, pues estos ya se sale un poco de, de la práctica más tradicional que teníamos no en, en materia de daños porque está ampliando la posibilidad de demandar estas afectaciones eh, y bueno, dice que pueden ser consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, confirma que se puede dar en la responsabilidad extracontractual, que es aquella que surge por, pues, por algún acontecimiento, ya sea subjetiva u objetiva. Y el otro tema importante que ya lo han resuelto en otros casos la, la corte y los tribunales es que el daño moral tiene que ser cierto y personal y que solo la persona que sufre la afectación es quien lo puede reclamar. Yo recuerdo un, un caso que vimos, Mariana, en el que los padres de una menor reclamaban el daño moral no me acuerdo el origen, pero sí era el daño moral que había sufrido la menor y, y de manera indirecta que ellos también habían sufrido. Y en ese caso se dijo, pues sí se va a restituir los daños que tuvo la menor de manera directa, pero el daño moral no, no se actualiza cuando es de manera indirecta. Este, por, porque en este caso quien lo había sufrido era la menor, ¿no? Aquí se sí habla de una afectación de manera directa o indirecta, pero finalmente quien lo debe reclamar es eh, pues quien, quien sufrió el daño. No sé, Mariana, si tú quieres agregar algo más en este tema.
1: Sí, pues nada más comentar que justo ahí, eh, pues regresando a los hechos del caso, pues quien estaba acudiendo a juicio, pues ya obviamente no era la persona que había fallecido y que había sufrido este accidente. Entonces... Creo que este pues, podría ser un ejemplo de cómo acudir eh, a demandar un daño moral aun y cuando lo haya sufrido pues, de forma indirecta, ¿no? porque no, no lo puede solicitar la persona que falleció, sino que lo están solicitando pues, su familia. Entonces también estamos viendo como una mayor apertura en este sentido y como decía Denise, un mayor desarrollo del daño moral, que yo creo que es bueno porque... Algunos de nosotros lo sentíamos como un poco flotando en el aire y que
0: no estaba bien aterrizado. Y pues es bueno tener este tipo de criterios. Y el otro, y la, y el otro tema que se aborda en este, en este asunto es que el daño puede acreditarse indirectamente. Aquí lo, lo voy a marcar. Ay, ya me, me pasé, perdón. Pero que el daño se puede acreditar indirectamente, que ese también es un cambio en el, en el estándar de prueba, ¿no? Aquí, uh -huh. aquí está justamente marcado. Y bueno, si quieren, ya seguimos como en el, en la siguiente, en el siguiente asunto que también tiene relación con, con el tema de daños. Sí, y creo que
1: el punto en común que tienen estos dos criterios es cómo pues, establecer una indemnización o una compensación no por estos daños ocasionados. Recordemos que con la reforma que hubo en materia de derechos humanos constitucional al artículo primero constitucional, pues se amplió a todos los derechos que teníamos dentro de tratados internacionales y uno de, de los temas que podemos ver aquí es el derecho a la, a la indemnización, ¿no? Entonces creo que estas dos tesis tienen ese punto ese punto en común, y pues les voy a platicar un poco más de los hechos de este segundo criterio. En este tema, si ven el título de, la, de lo que nosotros le pusimos a, a este resumen de la tesis, es daños punitivos. Entonces, estamos viendo que, por un lado, ya vimos daño moral, eh, está el daño patrimonial, y ahora estos daños punitivos. Y, ¿Y a qué se refieren y cuándo es que pueden fincarse en contra pues, de alguna de las personas? Eh, en este caso se trató de una persona que acudió a juicio eh, con la acción de responsabilidad civil respecto de un notario público y de una asociación notarial porque habían publicado un boletín en el que pues, descalificaban su trabajo en una notaría pública. No sabemos qué haya dicho ese boletín, pero... Uh -huh. Este, le, le llegó profundo a esta persona porque incluso fue a juicio. Entonces, a la hora de que acude a juicio, pues bueno, eh, eh, solicita que haya una indemnización por daño moral justo por esta publicación y eh, se la conceden, eh, el, 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 el juzgado dice que sí existe este daño moral, pero... Eh, Queda inconforme esta persona y dice, bueno, ok, pero yo quiero además que finquen daños punitivos. Eh, no, no es suficiente con los daños morales. Y entonces es muy interesante porque eh, eh, en esta jurisprudencia de la primera sala se meten a analizar cuándo proceden los daños punitivos y cuál es la naturaleza que tienen. no Porque justo hablamos de esta parte del daño moral como un tema de indemnización eh, como para resarcir justo todos estos perjuicios causados, un tema de volver las cosas a como estaban antes. Eh, y lo que se analiza sobre la naturaleza de estos daños punitivos es que tienen una naturaleza de reproche social. Es decir, estamos hablando de un efecto disuasivo que tienen estos daños eh, para evitar que unas conductas similares eh, sucedan en un futuro. Entonces, no necesariamente tiene este carácter de eh, regresar las cosas al estado en el que estaban o de indemnizar, sino que más bien es un reproche que no sucede y que no debe de fincarse en todos los casos, ya que como podemos ver ahí en, en el criterio que tenemos en pantalla, depende o va a estar relacionado con el grado de responsabilidad, el derecho lesionado, eh, la gravedad de la conducta, eh, cuando sí merece o sí, sí le corresponde un reproche social que justifique esta sanción por daños punitivos. Entonces, pues esta, esta tesis también nos pareció muy interesante en ese sentido porque les digo, eh, justo estamos viendo también una mayor integración en los criterios con eh, pues temas de tratados internacionales, como eh, la reparación integ integral del daño, cómo se va complementando. Al menos yo he visto, Denise, ya que en, en las tesis desde el año pasado hay una mayor alusión a lo que señalan los tratados internacionales, a cómo se van ampliando los derechos humanos. Y creo que en este caso pues también está presente aquí antes creo que solo lo veíamos más en los criterios que salían de la Suprema Corte, en donde podían o tienen margen de hacer un, un estudio más minucioso, pero creo que ahora esto es algo que ya se está viendo cada vez más en, en los criterios que emiten los
0: tribunales colegiados. Sí, es un hecho que vemos mucho más siempre basado, yo creo que en, o casi siempre basado en la legislación local o en la Constitución, en, nuestro, en la Constitución Federal, pero se va acompañando de fundamentos en, en tratados internacionales. Incluso aquí está, está esta parte que les decía del derecho humano a la reparación integral del daño. Y esto ha sido una constante en materia civil y también en materia penal. entonces No sé, igual podemos como seguir. Y bueno, recuerden que siempre les compartimos la presentación, entonces ahí van a poder ustedes tener los datos de, de todas las tesis. En este asunto eh, se analizó el, el estado de interdicción. Entonces era una persona mayor de edad con discapacidad que ya había sido declarado en estado de interdicción y pues recuerden que en, que en ese estado pues está limitado en cuanto a la capacidad jurídica no, a, a realizar ciertas cuestiones, actos a decidir sobre eh, pues su persona y sobre sus bienes también. Y esta persona eh, con discapacidad promovió un juicio solicitando que se diera por terminado el estado de interdicción y manifestando pues que habían cambiado eh, las razones por las que se le había considerado inicialmente de esa manera, además de todos los efectos negativos que esto le había causado en su vida, no, por el, el estar con esta barrera y, y tener limitaciones y pues dependiendo de, de otras personas. Incluso aquí también. Se, se señala la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y plantea pues, un régimen jurídico muy distinto al que tenemos previsto en el, en el Código Civil y en los códigos de los estados eh, respecto de esta figura ¿no? jurídica que pues todos lo estudiamos en, en, en la carrera y, y, y yo, bueno, por lo menos yo recuerdo cuando lo estudié, cómo ¿Cómo lo veía? O sea, ni siquiera se hablaba como esta persona de, de, con discapacidad, sino se hablaba pues de, de una persona con limitaciones, incapaces, ¿no? O sea, desde la misma palabra ya era excluyente, ¿no? O sea, se hablaba de los incapaces y también eh, no había esta conciencia de la capacidad de esta reinserción, bueno, esta capacidad de eh, ir abriendo puertas, e ir abriendo... Eh, opciones desde la sociedad para que puedan estas personas pues tener una vida lo más eh, con, con las limitaciones, como ir eliminando estas limitaciones, ¿no? Entonces las limitaciones en la realidad también tienen que ir acompañadas con ir eliminando limitaciones legales y estas tesis pues 100% van en esa línea, ¿no? Y estos son jurisprudencia de la primera sala se analizó el Código Civil de la Ciudad de México y la primera sala pues, realizó un control difuso de estas disposiciones. Primero, se señaló que la, como esta solicitud de eliminar eh, la, la interdicción se puede solicitar con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, los jueces están obligados a inaplicar las normas del Código Civil que lo regulan como se regula actualmente, y eh, aquí hay dos elementos ya más específicos, porque en un momento del juicio, si bien se determinó que sí se podía hacer un cese de la interdicción, se limitó o, o se puso como una condición que tuvieran que estarse realizando revisiones periódicas de salud mental a la persona eh, con discapacidad, y eh, la primera sala dijo, no se puede condicionar el cese de la interdicción a que se realicen estas revisiones periódicas. Esta fue como una condición que estableció el juez y la corte dijo, no, no lo puedes limitar a eso, o sea, no es una condición. Y por otra parte también se solicitó que hubiera un sistema de apoyo para la persona que es, bueno, como una sombra o, o una persona que sí tuviera es cierta responsabilidad sobre la persona con discapacidad y se concluyó que la persona con discapacidad necesariamente debe dar su autorización para esto y no es como un hecho de que ya el juez lo tenga que lo pueda determinar eh, de manera eh, pues independiente no entonces este, igual Mariana aquí voy pasando las tres y si tú quieres como ir comentando ya los detalles uh -huh.
1: Sí, es que la verdad es un criterio súper interesante porque eh, también recuerdo, Denise, que cuando platicamos esta tesis, eh, tú me comentaste, pero que esto ya era un tema que también había tomado la Suprema Corte desde hace un par de años, o sea, eh, que no era la primera vez que se pronunciaba de alguna forma respecto... Eh, pues del estado de interdicción y de la capacidad de las personas que tienen discapacidad y todo esto. Y si bien eh, ya había resuelto eh, la primera sala un caso similar en 2019, lo que yo creo que trae innovador este criterio es justo este tema de, eh, pues de cómo se va a regular la participación de las personas que brindan asistencia a, a la persona que está diciendo ok, ya no quiero estar sujeta a un estado de interdicción eh, y, y cómo debe de modularse para que estas personas que están brindando el apoyo pues tampoco lleguen a un grado eh, en el que la persona vuelva prácticamente a este estado de interdicción ¿no? sino que como que se refiere la primera sala en este caso a cómo debe de ser este sistema personal de apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona y como vemos aquí en este criterio, sin atentar contra el derecho de la persona a su autodeterminación. Porque en este caso, como comentaba Denise, eh, se le impuso la realización de revisiones médicas periódicas. ¿Y, y por qué fue esto? Porque a, al parecer esta persona había sido declarada interdicta por un tema... Eh, psicológico. Entonces, por eso le querían seguir haciendo como estas revisiones, pero con, cuando ya se hace una interpretación eh, de la capacidad a la luz del derecho internacional, pues no puede sujetarse a estas revisiones periódicas y tampoco puede eh, establecerse un sistema de responsabilidades a las personas que conforman este sistema de apoyo para obligar a a la persona en cuestión a seguirse sometiendo a, a estas revisiones médicas que, que atentan contra su autodeterminación, ¿no? Porque tal vez, supongo si una persona ya no quería eh, continuar con estas pruebas, no sabemos qué tan eh, tediosas tenían que ser, ¿por qué de ello iba a depender que mantuviera su capacidad jurídica? Y, y bueno, aquí creo que eh, Jaime está levantando... La mano, no sé si quieras hacer tu pregunta, Jaime,
0: adelante. Igual, ajá. Ya, ya está abierto el micrófono para que puedas hablar. Creo, creo que no. No. O oh, bueno, si lo quieres hacer por chat, está perfecto, ¿no? Entonces, este... Y bueno, como para cerrar aquí, justo habla como de del de que sí necesita un apoyo. Eh, también este punto de decir, no por el simple hecho de que se nombre a una persona encargada de, del interdicto, quiere decir que esta tercera persona va a ver por el bienestar ¿no? de, de la persona que, que, que tiene una discapacidad. Y esto también nos hace pues reflexionar mucho en la pues, situación que a veces tan difícil tienen las personas con discapacidad y, y pues, quienes pues, sufren de esta falta de, de, de personas que, que puedan ver por su bienestar, ¿no? realmente bien, ver por su bienestar. Bueno, pues entonces sí son muchas tesis y aquí se las dejamos y nos vamos a la materia penal.
1: Y pues bueno... Eh, la verdad es que también son, son tesis muy interesantes en materia penal y eh, esta primera es referente a los derechos del imputado. Entonces, eh, como ustedes bien saben, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 113, se establecen cuáles son los derechos del imputado y uno de los derechos que tiene es eh, eh, el ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento en determinados plazos, no puede ser antes de cuatro meses cuando se trate de delitos cuya pena no exceda de dos años o bien antes de un año cuando la pena pues exceda de ese tiempo, eh, siempre y cuando el imputado esté de acuerdo en que se acote el, 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 el juicio a este plazo de un año y que no vaya a estar ofreciendo algún tipo de, de pruebas eh, el imputado o que esté haciendo algún tipo de de presentaciones de oficios en donde conlleve el retraso del juicio, ¿no? Entonces, en este caso, esto se los comento porque el imputado en este juicio se acogió a este derecho para ser juzgado en el plazo máximo de un año. Pero lo que sucedió en este caso es que el Tribunal de Enjuiciamiento excedió
0: este plazo.
1: Y, y es muy interesante porque... Eh, quien entonces era imputado, pues después terminó siendo sentenciado y condenado eh, por el delito que se le estaba atribuyendo. Y ya es en segunda instancia ante un tribunal colegiado de circuito en donde dice, a ver, eh, a mí se me transgredieron mis derechos porque no fui juzgado dentro de los términos y plazos legales establecidos. Y eso conlleva la nulidad de todas las actuaciones. Entonces... Eh, el tribunal empieza a analizar este tema y dice, bueno, ok, eh, entendemos que te hayas acotado al plazo de un año, pero qué es lo que pasó, qué fue lo que derivó eh, en esta dilación del proceso, ¿no? Eso, eso lo analizó por un lado, pero por otro lado, antes de meterse a este tipo de, de detalles, señaló que aun y cuando se exceda del plazo de un año, no conlleva la nulidad de las actuaciones. O sea, por ahí, por ahí empezó. Dice que sí podría dar lugar algún tipo de responsabilidad administrativa eh, eh, cuando esta dilación pues haya sido injustificada, pero que dejó muy claro que nunca va a ser la nulidad de las actuaciones por la violación a este derecho a ser juzgado en los términos y plazos legales. Eh, ahora, cuando ya se mete un poco más a fondo, eh, para analizar cuándo eh, eh, es justificada o injustificada esta dilación, va a los hechos de este caso, y esto es algo que me gustaría subrayar, eh, el determinar si hay una dilación justificada o injustificada en un procedimiento penal acusatorio va a depender de cada caso en concreto. No nos ponen en estos, en estos criterios que estamos viendo en, en pantalla como una solución en donde digan, no, pues va a haber eh, dilación injustificada cuando suceda esto, esto y esto. No, nos tenemos que ir a los hechos del caso y en este caso se trató la dilación debido a que la fiscalía estuvo ofreciendo pruebas con base en las cuales se sentenció a esta persona. Entonces no se trataron de pruebas que fueran ociosas, sino que se trataron de actuaciones que derivaron a una sentencia condenatoria. Entonces, pues se trató de un tema sumamente relevante para poder llegar a esa conclusión en la sentencia. Entonces, pues bueno, eh, la conclusión en este criterio es que aún y cuando eh, se, se pase de este plazo de un año no necesariamente implica la vulneración de los derechos del procesado y definitivamente no conlleva la nulidad de las actuaciones. En todo caso, puede dar lugar a una responsabilidad administrativa de los intervinientes. Entonces pues es interesante este criterio porque pues puede servir eh, también lo estoy pensando eh, de parte de las autoridades que ya se les está abriendo un poco la puerta para excederse de los plazos que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entendemos que en algunas situaciones como en el caso este caso que dio lugar a este criterio eh, era algo necesario para que pudiera condenarse uh, al imputado. Pero, pues bueno, también hemos visto, Denise, muchos casos en los que hay eh, pues una actuación muy lenta, por ejemplo, en instancias previas en este sistema acusatorio, como lo es en la integración de la carpeta de investigación. Entonces, no sé tú cómo veas esta tesis, Denise.
0: Pues al final yo creo que sí tiene que haber... Eh, como una ponderación entre los, los uh, derechos de los particulares, en este caso de los imputados, pero también pues, en la necesidad de que sí se analicen debidamente las pruebas y que se, pues, se sigan los procedimientos penales para evitar como una impunidad. ¿no? Entonces definitivamente es algo difícil de ponderar, pero, pues, desde mi punto de vista, sí, no tendría como que anularse todas las actuaciones, ¿no? Y buscar como otra manera de, de, de tratar de cumplir con estos plazos que, pues, se previeron en la ley, pero muchas veces, pues, vemos una cosa súper eh, distinta ya con la realidad y con las limitaciones que tiene nuestro sistema de justicia. Y el otro tema eh, que también se analizó es en el caso de, en el que el imputado era un adolescente. Y la legislación prevé que el abogado que, que actúe en defensa de los adolescentes tiene que tener una especialización en el sistema penal para, para ellos, ¿no? para los adolescentes. Y en este caso, el abogado, al, al autorizarse, pues estableció como, bueno, al autorizarse en un, en un escrito dentro del procedimiento, eh, manifestó bajo protesta a decir verdad que tenía especialización en el sistema penal para adolescentes porque tenía pues años defendiendo a, a adolescentes que ya tenía este, eh, conocimiento de, de cómo estaba regulado y después, bueno, ya una vez que fue sentenciado el adolescente en, en amparo hizo valer pues que no había realmente, no se había acreditado realmente que, que el abogado tuviera esa especialidad, ¿no? Y aquí el colegiado se pronunció Diciendo que bueno, si bien la legislación dice que que esta, este requisito que tienen que tener los abogados es que eh, tengan ya sea una especialidad que haya sido estudiada en, un, en una escuela, en una institución educativa y que pueda presentar eh, el, el título correspondiente o bien que se tenga una práctica profesional por un plazo razonablemente prolongado, lo cual pues solo aplica en ciertos casos, ¿no? Porque ya con la nueva regulación pues no puedes acreditarlo de esa manera porque necesariamente si estás empezando tu, tu práctica profesional no vas a poder empezar con los adolescentes porque no lo vas a poder eh, probar, pero bueno, la ley lo prevé, ¿no? Que son estos dos supuestos, pero el colegiado, confir bueno, concluyó que en los dos casos se tiene que hacer pruebas eh, con pruebas objetivas del, de lo que se está diciendo y no se puede simplemente hacer afirmaciones y, y decir bajo protesta de decir verdad, no sino que se tiene que certificar por parte de, de los juzgadores que se tiene esa especialización y tienen que aportarse elementos objetivos. Entonces, pues una mayor defensa para los eh, menores cuando, cuando se trate de su defensa en materia penal. Y ahora nos vamos al tema de acciones colectivas. Mariana. Sí, pues bueno, cambiando
1: drásticamente de tema, eh, entramos a esta, a esta materia que son las acciones colectivas y pues bueno, en este caso les traemos dos criterios respecto de acciones colectivas. La verdad es que no son tan frecuentes eh, los criterios en, en esta materia, Um, pero pues bueno, en este caso se trata de una acción colectiva en sentido estricto promovido por una colectividad, um, eh, porque ellos eh, bueno eligieron como su representante común y eh, en este caso se reclamó de la Secretaría de Educación Pública Federal la falta de suministro de materiales para que se llevaran a cabo las clases por el teleballo telebachillerato, ¿no? Entonces supongo que se trataba de algún tipo de computadoras o algún tipo de este tipo de, de material, ¿no? Entonces aquí es muy interesante porque la primera sala analiza dos cuestiones, bueno, una cuestión sumamente relevante. Eh, ¿Se trata o no se trata los servicios educativos públicos pueden encuadrar dentro de este supuesto de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados. ¿Por qué se los digo tal cual? Eh, es que este supuesto de procedencia de las acciones colectivas está regulado en el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código Federal de Procedimientos Civiles señala que si sí proceden las acciones colectivas o la defensa de estos intereses colectivos ante los tribunales, eh, cuando se trate de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y medio ambiente, tal cual. Eso es lo único que dice. Entonces, pues, ¿ustedes qué pensarían? Si se trata de un servicio educativo público deficiente, ¿estamos frente a relaciones de consumo o no? Entonces, pues, bueno, eh, quienes promovieron esta acción colectiva pensaron que sí podían encuadrar eh, aquí este tipo de servicios y sin duda... Eh, abrir un poco el camino para hacer reclamos hacia eh, pues el gobierno en la hora de esta prestación de servicios públicos, ¿no? Que aquí estamos hablando de educación, pero pues podemos pensar en muchos otros que si se hubiera abierto la puerta con este, este caso, pues hubiera sido enorme. No obstante, la primera sala resuelve eh, que no configuran una relación de consumo los servicios educativos públicos y que por vía de consecuencia no proceden las acciones colectivas. La verdad es que es muy interesante porque si, si vemos en este criterio, que de hecho eh, entiendo que fue promovida en Sinaloa, en donde eh, hay un despacho muy bueno que litiga en tema de acciones colectivas, este, pues bueno, eh, a, aquí hicieron como todo este análisis para ver si procedía o no y lo que se resolvió por parte de la primera sala, es que eh, hay otras vías, el que el legislador haya restringido esta vía, pero haya dejado abiertas otras, como eh, eh, la reparación de daño patrimonial del Estado, eh, no implica que se esté transgrediendo algún derecho de las personas a poder acudir a las acciones colectivas como vía eh, para buscar como, pues, la solución de un problema, sino que tienen otras vías por las que pueden acudir y, y que no hay ningún tipo pues, de discriminación injustificada, eh, no hay un, un, una violación por el que en esta vía no se pueda promover o reclamar este
0: tipo de sucesos. Entonces, no sé, tú de ni siquiera añadir algo más. No, yo creo que está muy bien y tal vez tenemos Vamos a, a, a irnos un poquito más rápido para poder terminar con, con las tesis, ¿no? En otro asunto también de acciones colectivas se analizó cómo tiene que hacerse la designación del representante común de la colectividad. Y aquí está el dilema de cómo se presenta cada uno de los miembros de la colectividad, cómo es que eh, le confirman al juzgado que se ha designado a un representante común. Y dice la primera sala, pues que hay dos opciones y estas dos opciones son válidas, ¿no? Uno, se puede presentar un solo escrito en el que firmen todos los, cada uno de los miembros de la colectividad, designando a una persona como su representante común, que eso es normalmente lo que siempre se ha admitido, eso nunca se ha puesto en duda pero lo que sí confirmó la primera sala es que también se puede hacer mediante escritos individuales en el que cada uno de los miembros de la colectividad haga su eh, designación del, del representante común. Se confirmó también que el representante común puede o no ser parte de la colectividad. Porque vemos que se había cuestionado mucho en, en este tema de las acciones colectivas que el representante común necesariamente tenía que ser parte de la colectividad y aquí se dice pues no. Y esto va muy en la línea de pues cuando se analiza la exposición de motivos y todo lo, lo, el, el proceso, el procedimiento legislativo, en donde se reconoció como esta necesidad de que haya siempre una persona conocedora del derecho co que actúe en acompañamiento de la colectividad, porque pues en general la colectividad no va a tener los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo pues, este tipo de procedimientos, ¿no? estos juicios. En este caso concreto se trataba de una afectación al medio ambiente. Y aquí se, se confirmó que los miembros de la colectividad podri, podían eh, acreditar que realmente formaban parte de esta colectividad a través de una copia simple de su identificación, porque también hemos visto casos en los que se pedía copia certificada por notario y bueno, pues esto es muy gravoso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de una comunidad en donde se, hubo una afectación al medio ambiente y no se tienen pues, ni siquiera los recursos este, pa, para ir y sacar estas copias certificadas. ¿no? Entonces, dice, siempre y cuando se trate de una afectación al medio ambiente, eh, los miembros de la colectividad son los vecinos, ellos pueden acreditar que, que forman parte de la colectividad con una copia simple de la identificación, si es que en ella se menciona el domicilio, para poder tener certeza de pues, que son vecinos del lugar. Entonces, pues estas dos tesis, estas tesis, este grupo de tesis de acciones colectivas, también van eh, abonando más a, a este, al entendimiento de, de, este, de este tipo de juicios. Y ahora nos vamos ya a, nos quedan como dos grandes temas, que es lo, un, estas tesis en materia laboral y en materia penal. Sí, nos quedan estas y mercantil. Entonces, ay, mercantil, ay.
1: Entonces, este, me voy a apurar un poco en comentarles este criterio. Estas dos tesis son de subcontratación, entonces también hemos visto muchos criterios que se están emitiendo en relación con este tema, en relación con la reforma de subcontratación y pues bueno, eh, el, la primera tesis eh, refiere a un trabajador que demandó a dos empresas por despido injustificado y también demandó la nulidad de la subcontratación. Entonces, eh, lo, la estrategia de estas empresas fue que una de ellas aceptó que sí tenía la relación laboral y la otra la negó completamente. Y lo que sucedió fue que el juzgado, eh, ante falta de pruebas, absolvió completamente a la empresa que había negado la relación laboral, que había negado la subcontratación, eh, de, de todo lo que estaba reclamando el trabajador despedido y, y, y pues bueno esto fue impugnado por parte del trabajador, llega a tribunales colegiados y los tribunales colegiados bueno, un tribunal colegiado determina eh, que cuando se está demandando el despido injustificado y existen indicios que acreditan que dentro de un mismo grupo de empresas eh, una de ellas se beneficia del trabajo y la otra empresa es la que paga la nómina ambas empresas dentro de este grupo que se llama pues Insourcing, porque se está tratando de un esquema eh, de subcontratación laboral dentro de un mismo grupo de empresas, ambas van a ser responsables solidarias de la relación de trabajo y pues bueno, en este caso lo que quieren decir es que ninguna de ellas puede ser absuelta eh, del, de lo que se vaya a condenar en este juicio. Entonces creo que... Que lo relevante de esta tesis es señalar que son ambas responsables solidarias pero también es importante esta aproximación que hay respecto del tema probatorio en el sentido de que eh, el, el juez de primera instancia no puede señalar uy, ante, ante pruebas voy a absolver de esta, esto de subcontratación a una de las empresas porque hemos visto de misillo que eh, se han emitido criterios en el sentido de que incluso el propio juez debe de buscar eh, pues, pues acreditar o, o ver la forma de conocer si existe
0: o no existe la subcontratación y de eso va la siguiente el siguiente criterio en el que quien demandó, quien inició el juicio fue un sindicato y esto por un tema de la titularidad de un contrato colectivo o sea no era en realidad un tema de subcontratación ¿no? pero en el juicio se advirtió que había eh, pues algunos indicios de que de, de subcontratación porque la empresa eh, la primera empresa demandada al dar su contestación dijo que solamente tenía un empleado que era el director general y eh, pues entonces ahí se, se ofrecieron ciertas pruebas para poder eh, pues poder dilucidar cuál era realmente los vínculos laborales eh, se llamó como esta a una segunda empresa dentro del mismo grupo, pero la Junta pues desechó eh, todas estas pruebas, ¿no? Y, y dijo, bueno, pues tú demandaste esta primera empresa, ella ya dijo que solo tiene un trabajador, entonces pues ahí termina la cosa. El Tribunal Colegiado cambia radicalmente el curso como de, de este criterio y dice, a ver, si se trata de conflictos, este, entre sindicatos o independientemente de, de, del origen del, del juicio, el punto central es que si hay indicios de subcontratación, el, pues la Junta tiene que admitir todas las pruebas que, que vayan para determinar cuál es como la verdad material, ¿no? O sea, quiénes realmente son los trabajadores, quiénes son las empresas y cómo está la relación entre todos estos actores e incluso la Junta tiene que recabar de oficio pruebas idóneas cuando, cuando, cuando sea necesario para, y me gusta mucho como esta frase que está aquí al final, dice determinar la realidad material de los vínculos de los trabajadores con las empresas. Entonces... Eh, si sí vemos esta constante de los tribunales, es de decir, pues la sub subcontratación injustificada genera una afectación, bueno, puede generar una afectación a los derechos eh, sindicales y a los derechos de los trabajadores y es una obligación de eh, los juzgadores de eh, pues, tener todo el material probatorio para que haya una certeza sobre la, la relación que existe de los trabajadores con, con sus empresas, ¿no? Y esta última tesis de laboral, Mariana. Sí. Pues bueno, en, en, esta, en
1: esta última tesis en materia laboral, pues también es muy interesante porque habla de una situación que aconteció en 2019. Como ustedes saben, se dio este tema de eh, una política de austeridad por parte del gobierno federal, que eh, conllevó a una reducción de sueldos de todo el personal que trabaja en el gobierno, ¿no? O de algunos de ellos. Entonces, este caso se trata de una servidora pública que, pues, sufrió esta situación y que demandó la reducción injustificada de su salario. Eh, acude a juicio y dice que ella también está, le están pagando menos por el trabajo que está realizando, que le quitaron su plaza base, ya ven esto, estos, estos puestos de base que existen en el gobierno federal y, y ella señaló que pues aun cuando se le había quitado esa plaza, aun cuando se le había reducido su salario, pues ella estaba desempeñando labores que correspondían a un trabajo de base ¿no? de una plaza de base eh, lo que señaló la dependencia en juicio es que pues con esta reducción de, de presupuesto en 2019 pues se había eliminado la plaza que le correspondía a ella y pues eso había derivado en que pues se le asignara un trabajo que no fuera de plaza base y eh, este, pues la reducción de su salario. Eh, si ustedes analizan estos argumentos entre lo que planteó eh, la trabajadora y lo que planteó la dependencia, pues se van a dar cuenta que no hay una... No, no, no hay una congruencia completa. ¿Por qué? Porque pareciera que cada uno argumenta cosas por un lado distinto, pero no, no, no contesta la dependencia a lo que la trabajadora está planteando. Y eso fue lo que se dio cuenta el tribunal colegiado. Eh, eh, el tribunal colegiado señaló, hizo un análisis del estándar de prueba respecto de la eliminación de la plaza. ¿no? Entonces es muy interesante porque en juicio la dependencia únicamente... Eh, eh, señaló como prueba el contenido del presupuesto de egresos de la federación para 2019, pero pues ello no estaba eh, estrictamente vinculado con la desaparición o no de la, plaza, de la plaza que estábamos alegando en cuestión. Entonces esto no configuraba una prueba idónea para acreditar eh, el por qué se había hecho esta reducción de, del salario de la, de la trabajadora y la desaparición de la plaza. Entonces es muy interesante porque en este criterio, otra vez regresando al tema del estándar probatorio, pues señalan cuáles son los pasos que debe de seguir la dependencia para acreditar debidamente cómo esta política de austeridad impacta eh, la reestructura administrativa en dado caso y que conlleva a una desincorporación o eliminación de plazas, ¿no? Pero eh, es muy importante esta tesis porque señala cuáles son los pasos que se deben de seguir y también da una mayor seguridad jurídica a todos estos trabajadores que a los que se les redujo su sueldo con motivo de la política de austeridad de 2019 y, y que muchas veces la política de austeridad no está estrictamente impactando la eliminación de las plazas que le señalan. En este caso, de hecho, se llegó a la conclusión de que eh, la dependencia en realidad no había suprimido a la plaza que estaba señalando, sí seguía existiendo. Y, pues, bueno, esto nos, nos permite ver, eh, por un lado, que tenemos que seguir defendiendo los derechos de los trabajadores porque, pues, sí hay una diferencia muy fuerte eh, con todo esto que hacen los patrones, en este caso siendo una dependencia federal, pero aún así, pues, bueno, jugándole chueco a, a la trabajadora, ¿no? señalándole una reducción de sueldo pero al final esa plaza seguía existiendo, sigue existiendo ese dinero y, y pues bueno, creemos que es un criterio importante
0: para la defensa de los trabajadores. Así es. Y vamos a cerrar con dos tesis o dos criterios en materia mercantil. El primero de ellos, si vemos el, cómo está regulado en código de comercio, cuáles son los requisitos para la admisión de pruebas en el juicio oral mercantil, dice, bueno, que se tienen que relacionar las pruebas con los hechos que se pretenden probar, pero además establece un segundo requisito que es que la, las partes o la parte que, que, a, que aporte una prueba tiene que señalar las razones por las que considera que con, una, con esa prueba específica van a quedar demostradas sus afirmaciones. Y en este caso, pues un, la, eh, quien aportó la prueba no cumplió con este requisito y el juez la desechó eh, de plano, ¿no? Y el colegiado eh, hace un test de proporcionalidad y en realmente dice, se tiene que eh, inaplicar, ¿no? Este, este requisito y aquí vemos las razones que lo llevaron a, a considerar esto, ¿no? Entonces dice, primero, pues, eh, este, haciendo este test de proporcionalidad, Encuentro que cuando el legislador impuso este requisito era como un tema de un filtro para considerar posibles abusos por parte de, 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 de quienes actúan en juicio, de aportar de manera este, nada más para, para alargar los juicios sin ninguna justificación, pero en sí mismo el que, el que se tengan que manifestar estas razones pues no es un, un elemento que aporte al juez este elementos para determinar si la prueba es pertinente e idónea. Entonces dice en realidad, esto no, estas razones que pues, de manera nada más como para cumplir con el requisito se dicen, no, no tienen una relación con la idoneidad de la prueba. Y además dice algo pues, que, que, que ahorita que se los platican así, pues es súper lógico, ¿no? O sea, porque yo puedo dar la, las razones, se puede cumplir formalmente con este requisito, incluso esas razones pueden no ser ciertas y, y este, entonces no es que esto aporte algo más. Entonces, el hecho de que el, el código de comercio permita que de plano se deseche una, una prueba por el simple hecho de no cumplir con ese requisito eh, atenta contra el derecho a la eh, tutela de, de la justicia efectiva y por lo tanto pues no se le puede imponer esta obligación y pues debe de, de, de considerarse inconstitucional esta porción normativa. Recuerden que como se trata de un tribunal colegiado pues no, no es un, una, un pronunciamiento que tenga... O efectos generales, como si sí en las jurisprudencias del, del Poder Judicial, eh, pero, perdón, de la Suprema Corte, pero sí es un criterio que pues, se puede hacer valer como una defensa en caso de que se tuviera este supuesto, ¿no? Sí, la
1: verdad es que sí es un criterio muy importante. Ojalá que veamos crecer este criterio, eh, porque sí hace un cambio de paradigma en cuanto a la presentación de pruebas en el juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Es algo completamente distinto y que rompe con lo que está establecido en el código y que pues es en favor eh, de las personas
0: que acuden al juicio. Y esta última tesis, Mariana. Perdón, si nos regalan cinco minutos y, y terminamos.
1: Sí, pues bueno, para terminar también tenemos este tema, también es del código de comercio y, y es muy interesante porque aquí se hace un análisis eh, respecto de cuáles son los elementos que debe de cumplir este requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil y es muy interesante porque también vemos a comparación de la tesis anterior que se hace un análisis integral eh, respecto del código de comercio y aquí eh, en vez de inaplicar una porción eh, lo que se hace es que se, se hace una interpretación respecto de otros apartados del Código de Comercio que no son expresamente los relativos al juicio ejecutivo mercantil eh, respecto de cuáles son estos requisitos que debe cumplir esta diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Y aun y cuando se eh, determina que en el apartado de juicio ejecutivo mercantil no se establecen requisitos expresos que deba de cumplir, de cumplir eh, el funcionario público que practica la diligencia, es decir, no se establece de forma expresa respecto del juicio ejecutivo mercantil que este funcionario deba de eh, acreditar su identidad, eh, deba identificarse. Aun y cuando esto no está previsto expresamente, se hace una interpretación como aquí ustedes pueden ver en el apartado de justificación de este criterio, se hace una interpretación respecto de otros artículos del Código de Comercio, de, de, del Código de Comercio y también respecto eh, del artículo 1054 que refiere a los juicios mercantiles, no a los juicios ejecutivos mercantiles y que alude eh, a las notificaciones y a la hora que eh, se hace eh, por parte de este tribunal colegiado el análisis de cuáles son los requisitos que se establecen para las notificaciones en los juicios mercantiles, eh, denota uno de, uno de estos elementos que es que eh, en la diligencia de emplazamiento el, el notificador debe de estar completamente identificado con la persona que realice el eh, o con la que se entienda esta diligencia. Entonces, lo que sucede aquí es que el tribunal colegiado toma este elemento propio de los juicios mercantiles y lo trae al juicio ejecutivo mercantil para que sea uno de los elementos indispensables para que se considere legal eh, la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Entonces, pues creo que eh, es un tema muy relevante a todos aquellos que lleven juicios ejecutivos mercantiles porque, pues bueno, si no se cumple con este requisito que no está expreso en la ley y que se hace de una interpretación de todo el Código de Comercio, pues bueno, creo que se pueden tirar eh, eh, pues este emplazamiento. Y como Denise me comentaba eh, en la mañana temprano que estuvimos platicando, pues no se trata de una notificación cualquiera, ¿no? Se trata, por ejemplo, de un emplazamiento a juicio. Entonces, cuando se trata de este emplazamiento a juicio, pues se tira todo lo actuado en el juicio cuando hay una inde un indebido emplazamiento. Entonces, no es una cuestión menor, es algo que tenemos que tener eh, en el radar y que no lo sabríamos si no estuviéramos al pendiente de los criterios que se están emitiendo
0: en el, en el semanario judicial, ¿no, Denise? Sí, definitivamente, y, y esto va como muy en la línea, por ejemplo, en materia fiscal, en una visita domiciliaria, pues está bien, eh, ya muy establecido, cómo se tienen que identificar los visitadores, en otras materias, de derecho administrativo también, y pues este nada más es como 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 una eh, situación como natural de decir oye no puede nada más llegar la persona y hacer una un emplazamiento sin sin esta identificación plena y pues lo vemos sobre todo muy vigente y necesario en en como en, en todas estas situaciones que vemos hoy que que alguien se hace pasar por otra persona etcétera no entonces todo este tema de de tener la certeza de quién es y de la identidad, pues se hace súper, súper relevante.
1: Sí, exacto. Y pues, bueno, ahí nos están poniendo eh, en el chat que quisieran consultar las tesis expuestas. Esta presentación, pues, se las vamos a compartir. Ahí, ahí vienen las tesis. Y también pueden consultar, eh, eh, semana con semana publicamos en IntelliJuris eh, un blog en donde ustedes podrían consultar eh, pues estos criterios y los resúmenes un poco más chiquitos eh, de cada una de las tesis y sin, sin tanto, sin tanto contexto o carnita como a mí me gusta decirle el chisme de cada tesis. Este y pues también nos pueden escuchar cada viernes de cada semana eh, en el podcast de la voz de los tribunales en Spotify y pues nos dará mucho gusto Estar en contacto con ustedes. Este año nos propusimos, Denise y yo, tener un mayor contacto con ustedes para saber qué cosas les gustan, eh, eh, qué materias están más interesados y pues bueno, no estamos cerradas tampoco en, en, en hablar respecto de un tema en particular, desarrollar algún tema, entonces pues ahí,
0: ahí les dejamos el correo en donde vamos a poder estar en contacto con ustedes. Sí, también si quieren recibir semanalmente un correo ya con, con la liga, el acceso al blog, por favor, escríbanos. Este, y bueno, eh, este año los programas los vamos a hacer el segundo viernes de mes. Eso, eso también quería como platicárselos, porque se atraviesan varios, varios puentes, entonces para, para no estar cambiando las fechas. Y la verdad, muchísimas gracias por, por sus felicitaciones. Aquí recibimos un comentario, de, de, no, no tengo el nombre de quién, pero nos dice hace mucho que no me conectaba, pero son muy buenas. Muchísimas gracias. Este, la presentación ya, ya se las enviamos aquí por el chat, pero igual lo van a recibir por correo. Le vamos a hacer ahí los ajustes. Y bueno, pues nos quedó pendiente como todo este tema de, del chisme caliente. Este, pues, definitivamente eh, lo que pasó con, con, con la ministra, este, pues, eh, pone a la corte en jaque, ¿no? Le pone un reto, eh, pues, sobre qué, qué se tiene que hacer y, y, seguramente no quedará ahí, o sea, parecería ahorita que, que la, la Suprema Corte, pues, no, no ha dado un paso, pero yo creo y, y tendría que tomar como una decisión y, y por otra parte también, eh, pues, tenemos una nueva presidencia. Las dos salas también tienen nuevos presidentes. este Chequenlo, que, que, que son nuevos presidentes. Y también eh, tenemos información que el 15 de enero, 15, 16 de enero, pues, ya van a entrar en funciones los plenos regionales, este vamos a estar ahí checándolo, lo vamos a estar incluyendo en, en, los, en, los, este, en nuestros blogs semanales y en el siguiente programa, porque pues ya este, dice adiós a los plenos de circuito, van ya a entrar en funciones estos plenos eh, regionales, y esto también pues para los que litigamos y, y tenemos ahí contacto con con los magistrados, pues, va a haber movimientos en los tribunales, ¿no? Porque algunos magistrados se irán ya a integrar estos órganos que van a ser eh, permanentes y, y van a tener como una nueva integración. Entonces, pues, estén atentos cada uno en sus ciudades de qué va a estar pasando, porque, pues, se va a dar como, como este anuncio, ¿no? Y, pues, Mariana, no sé si quieras como agregar algo más. Yo voy a tomar aquí nota de sus correos para poderles mandar el, el blog semana con semana y, y también hacerles la invitación a, a, a nuestro podcast. Sí, pues yo creo que ya nada más, ya les robamos mucho tiempo, así que nada
1: más me gustaría darles las gracias nuevamente. Estamos tomando nota de cuáles son sus correos, eh, igual para darlos, darlos de alta y que pues les pudiera llegar eh, también mensualmente el blog, igual y eso también sería semanalmente el blog, sería buena idea, este, y pues gracias por estar aquí, vemos muchas personas que, que nos han seguido durante estos casi dos años, y pues les damos las gracias, seguramente han de pensar que el primer, el primer webinario estuvo muy chafa en comparación de este, pero pues hemos, hemos eh, ido mejorando gracias a ustedes, y que nos han dado la posibilidad de seguir, ¿no? Entonces, pues claro. muchas gracias.
0: Y nos vemos el próximo mes o el próximo viernes en Spotify. Muchas gracias a todos y que tengan muy, muy buen año, muy buen 2023. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.